0: Hi, hallo und herzlich willkommen heute mit einer weiteren Folge und zwar mit dem Thema Welche Schlafherausforderungen gibt es denn grundsätzlich, die sich gut lösen können? Zumindest so ab der 18. Lebenswoche und da möchte ich dir gleich einen kurzen Überblick drüber verschaffen, dass du auch weißt, hey, ähm, Baby- und Kleinkinderschlaf ist weder, wie sagt man, ein Geheimnis, noch ein Zufallsprodukt, noch eine Glückssache, sondern du kannst wirklich aktiv etwas daran verändern und den Schlaf deines Kindes absolut positiv beeinflussen. Und das meiste geht sogar relativ einfach, wenn man weiß, wie und auf welche Art und Weise. Und hey, weder du noch dein Partner noch dein Kind, ihr gewinnt keinen Orden, wenn ihr ganz heroisch eure schwierigen Nächte und Schlafsituationen aushaltet. Nein, ganz im Gegenteil, auch deine Anspannung und die Anspannung deines Partners wirken sich anspannend und negativ auf dein Kind aus. Von daher, du tust euch allen einen Gefallen, wenn du eure schwierige Schlafsituation in den Griff bekommst und nicht einfach nur als Gott gegeben annimmst und hinnimmst. Du kannst etwas daran verändern. Und zwar kannst du etwas daran verändern, indem du entweder ein Coaching machst, wenn du nicht weiter weißt, oder ein Online-Coaching im Videoformat machst, wenn du nicht weiter weißt oder dir sonst irgendwie ein einen Expertenrat bei uns oder bei jemand anderem guten bitte holst und einfach proaktiv etwas an eurer Situation änderst. Und was natürlich auch geht, und da bin ich ganz aufgeregt, du kannst ab nächster Woche, ab Montag, mein Niegelnagel neues Buch »Entspannt einschlafen, glücklich aufwachen« bei Amazon bestellen. Und auch dieses Buch wird dich Schritt für Schritt an die Hand nehmen und dir dabei helfen, eure Schlafsituation in fünf Schritten zu erkennen und auch lösen zu können. Und lass uns jetzt einfach mal grundsätzlich kurz drauf gucken, was es denn für Schlafsituationen gibt, die du eben mit meinem Buch oder auch mit einem persönlichen Coach in Angriff nehmen kannst. Und ganz, ganz, ganz weit voran ist ein überdurchschnittlich häufiges Wachwerden. Und jetzt weiß ich, schreien gleich ganz viele auf innerlich, ja, aber Kinder wachen doch auf und Erwachsene auch und das ist ja vollkommen normal. Ja, bis zu einem gewissen Punkt ist das total normal und wenn ich sage überdurchschnittlich, dann meine ich damit, falls dein Kind vielleicht ein Jahr oder eineinhalb ist und wacht immer noch fünfmal, achtmal, zehnmal oder sogar noch häufiger auf und kann nur mit ähm, Schnuller, mit Brust im Mund, mitgetragen werden, mit werden werden oder 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 wieder in den Schlaf finden, dann muss das nicht so bleiben. Das kannst du auch Ändern und deinem Kind dabei helfen, eine positive Lernerfahrung des Schlafen betreffend zu machen. Also ein wirklich altersentsprechend überdurchschnittlich häufiges Wachwerden musst du nicht aushalten. Du kriegst keinen Orden. Ähm, also, das ist eins der häufigen Themen, die wir gemeinsam angehen können und dann gibt es, und das ist ganz, ganz eng damit verwandt, auch noch dieses häufige schnullerbedingte Aufwachen. Insbesondere, falls du das Gefühl hast, dass dein Kind nur dann wieder in den Schlaf finden kann, wenn du ihm sofort wieder den Schnuller gibst und den Schnuller wieder einsteckservice spielst, auch dann können wir das zusammen angehen. Eine weitere ultra häufige Ursache für die Situation, dass Eltern die Schlafsituation als angespannt empfinden, ist, wenn ein Kind entweder zu irgendeinem der Tagschläfchen oder aber abends oder in der Nacht überdurchschnittlich lange braucht, um einzuschlafen. Und hey, ich weiß, es gibt Literatur, die sagen, alles im Rahmen von 20, 30 Minuten Einschlafdauer, ich nenne das Latenz, ist normal. Dann kann ich dir sagen, meine Erfahrung zeigt, wenn du deinem Kind dein Schlafangebot wirklich zur richtigen Zeit macht, zu dem Zeitpunkt, zu dem dein Kind weder zu wenig müde noch zu müde ist, dann wird dein Kind sogar eher im Rahmen von 0 bis 10 Minuten in den Schlaf finden und das auf ganz liebevolle, sanfte Art und Weise mit einem Weg, der zu dir passt. Egal, ob du jetzt daneben sitzt oder auch dich für ein Familienbett entscheidest oder für eine, äh, einen Ansatz, in dem du außerhalb des Zimmer bist. Grundsätzlich ist alles richtig, was für dich und deine Wertevorstellung und natürlich zum Alter deines Kindes passt. Also sehr lange Latenzen musst du nicht aushalten, da hat keiner was davon. Was auch sehr häufig vorkommt, sind Nächtliche Wachphasen, dass Kinder nachts einfach mal plötzlich 30 Minuten, 60 Minuten oder sogar zwei Stunden wach sind, in denen sie entweder tot, müde und quengelig, ningelig, nölig, knatschig sind oder aber putzmunter und die Welt entdecken wollen und das in der Nacht um drei. Ja, das kannst du machen. Du kannst natürlich dann aufstehen und mit deinem Kind spielen. Du kannst aber auch eine Lösung dafür finden, sodass dein Kind in der Nacht schlafen kann und tagsüber spielen kann. Ähm... Dann gibt es auch sehr, sehr häufig Kinder, die beim Einschlafen weinen, die im Schlaf weinen oder die beim Wiederaufwachen weinen. Und dafür gibt es ganz, ganz unterschiedliche Gründe und insofern auch unterschiedliche Lösungsansätze, die du alle kennenlernen wirst. Denn ähm, dein Kind muss nicht weinen beim Einschlafen und auch nicht im Schlaf und auch nicht beim Aufwachen. Natürlich gibt es immer mal wieder Entwicklungsschübe und Sprünge, in denen auch so ein Weinen ganz normal ist, weil ein Kind. Im Schlaf gewisse Lernerfahrungen macht, in denen Dinge ins Hirn reingespeichert werden und da kann es auch mal holperig laufen im Schlaf. Also im gewissen Maße ist das normal, ist aber nicht nötig immer über Wochen und Monate hinweg, weil dann die Ursache wahrscheinlich eine andere ist, die wir gemeinsam angehen können. Und falls du irgendwelche kleinen Herausforderungen hast mit einer Zeitumstellung oder weil dein Kind entweder nach deinem oder für dein ähm, Lebenskonstrukt abends zu spät oder zu früh ins ins Bett geht oder in der Früh zu spät oder zu früh aufwacht, vier Uhr morgens aufwachen, auch das muss man nicht aushalten Ähm, oder falls dein Kind in der Früh um vier ins Elternbett krabbelt und du möchtest das nicht mehr oder falls dein Kind ab abends um 10, 11 nur bei dir im Bett schlafen kann und du möchtest das nicht mehr, dann können wir das auch ändern. Natürlich kannst du gleichzeitig das auch so lassen und dann einfach genießen und damit nicht hadern, weil grundsätzlich, wenn sich eine Situation für dich richtig anfühlt, dann ist sie auch richtig. Also nur weil jemand anderes, egal wer dir sagt, das muss doch so nicht sein und ähm, ändere das doch. Ähm, sei stark, sei selbstbewusst und sag nein. Für mich fühlt sich das richtig an, wenn mein Kind in der früh um vier zu mir ins Bett krabbelt und ich genieße die zwei Stunden Kuschel, dann genieße es einfach und hadere dann mit nicht, ja. Also nochmal, um das zusammenzufassen: Es gibt so viele Themen, Schlafthemen, die kannst du ändern, wenn du das möchtest. Und es gibt auch einiges, das kannst du einfach so lassen, wenn du es lassen möchtest. Also lass dich da bitte nicht verunsichern. Und abschließend nochmal, also wenn ich dich irgendwie neugierig gemacht habe auf mein Buch, alles was wir besprochen haben, können wir zusammen angehen, in Buchformat ab nächste Woche Montag über Amazon erhältlich unter dem Titel Entspannt Einschlafen Glücklich Aufwachen von mir Miriam Ende, deinem Coach. Ich freue mich total auf dich und bis bald. Mach's gut. Tschüss.